0: Eu estou extremamente feliz nessa noite, porque o que nós estamos fazendo aqui é parte de mais um sonho, de um projeto que Deus colocou no nosso coração. Quando alguns anos atrás eu fui a Saraubeque e assisti o que Deus estava fazendo ali, quando um homem chegou para o Rick Warren e trouxe a ideia dos doze passos, Aliás, eu não sei se você sabe, mas o projeto dos doze Passos, desenvolvidos pelos alcoólicos anônimos, pelos, pelo próprio Naranon, foi um projeto que Deus colocou no coração de dois crentes. E depois este projeto foi aperfeiçoado de uma maneira espetacular. Rick Warren transformou aquela ideia no Celebrando a Recuperação. Esse trabalho chegou no Brasil, e hoje é exponencial em algumas igrejas, como a Igreja Batista Central de Fortaleza. Eu tive a oportunidade de ir nos celebrando numa sexta-feira, irmãos. E centenas de pessoas, hoje é um grande trabalho evangelístico daquela igreja, atraindo muita gente que não é crente para congregar na igreja por causa da obra do Celebrando. Eu consegui contagiar o coração da minha esposa, da Amanda, ela que é muito aplicada à leitura, brevemente, aprendeu todos os caminhos do Celebrando e começamos um trabalho aqui. Por um ano inteiro ela treinou um grupo de um pouco mais de 12 pessoas. Logo depois, a doutora Leda Costa, psicóloga, membro desta igreja, deu continuidade ao trabalho. E agora, com a chegada do Daniel, já vamos para um ano, ele veio então efetivar e estruturar de uma maneira mais ampla o Celebrando a Recuperação. Portanto, é uma história, desde que Deus plantou no coração da gente, para trazer isso para o recreio, passando pela manda, pela leda e chegando ao Daniel. E hoje nós estamos aqui. E foi muito fácil na minha cabeça, no meu entendimento, fundir o culto de quinta-feira, quinta o quinta-mais, com Celebrando a Recuperação, por uma razão muito simples... A razão é que todos nós que estamos aqui estamos em processo de recuperação. Todos nós que estamos aqui fomos afetados pelo pecado, e isso desestruturou a nossa vida como pessoas, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. E eu agora tomo por base o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, onde o apóstolo Paulo está declarando o seguinte, Aquele que começou a boa obra em nós, há de terminá-la em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem entende um pouquinho e lê o texto, compreende o seguinte, a obra foi começada no dia da nossa conversão e Cristo está operando recuperação nas várias áreas de nossa vida e o será assim até o dia ou que nós partirmos deste mundo ou o dia em que ele vier arrebatar a igreja. Portanto, todos que estamos aqui, você que está na internet, somos pacientes do Celebrando a Recuperação todos, e eu quero nesta noite, primeira quinta-feira do ano de 2014, falar um pouquinho brevemente sobre saúde emocional, e eu quero que o irmão coloque a tela principal de um powerpoint muito simples, em que eu vou mostrar algumas coisas a vocês, não sei se vou conseguir passar daqui. Ok, o primeiro aspecto que nós temos que entender é o que é saúde. Qual é o conceito de saúde que uma pessoa precisa ter? Anote. A palavra que mais vai identificar o conceito de saúde é a palavra equilíbrio. Uma pessoa... Saudável é uma pessoa em equilíbrio. Mas o que é que se equilibra numa pessoa saudável? São três áreas. O equilíbrio na vida de uma pessoa acontece se essas três áreas estão equilibradas. A área física... A área psíquica e a área espiritual. De nada adianta, e não há coerência, uma pessoa dizer assim, ah, eu estou muito bem espiritualmente, mas eu estou muito mal fisicamente. Não há equilíbrio saudável. Porque vejam comigo, uma pessoa doente em cima de uma cama, ela não tem o mesmo equilíbrio emocional, ela não pode estar com a congregação, ela não pode fazer tudo o que gostaria de fazer na sua potencialidade, essa pessoa não está em equilíbrio. Como também é um absurdo dizer assim, não estou muito bem emocionalmente, mas a minha vida espiritual não está tão bem assim, isso não é possível. Irmãos, até as grandes organizações e empresas hoje estão se preocupando com o lado espiritual do ser humano. Eu ainda sou ligado à Universidade Estácio de Sá, sou professor daquela universidade. Apesar de que nos últimos anos não tenho conseguido atuar por razões de tempo no ministério. Mas os mais de 10 anos que passei ali ensinando em sala de aula eu mostrava aos alunos a correlação entre o aspecto físico, emocional e espiritual. E trazia a eles vários textos e testemunhos de grandes organizações no mundo que hoje se preocupam com o aspecto espiritual do indivíduo. As empresas não sabem nada de doutrina bíblica. As empresas não sabem sobre religião elas sabem o seguinte, que há pessoas que por causa do seu investimento espiritual, elas conseguem ser funcionários muito mais saudáveis, muito mais equilibrados e muito mais produtivos. Então, equilíbrio tem de haver nas três áreas da existência. Lembrando que nós somos... Um homem, uma mulher, uma pessoa, por inteiro. Nós não somos corpo mais alma, mais espírito. Nós somos uma única coisa. E esses três compartimentos da vida se interrelacionam, se interferem o tempo todo. Então é por isso que se você não está bem fisicamente, você não está em equilíbrio completo. Se você não está bem emocionalmente, você não está em equilíbrio completo. Se você não está bem espiritualmente, você não está em equilíbrio completo. Então a ideia de saúde emocional, emocional que nós perseguimos, é a ideia de uma pessoa equilibrada no corpo, a palavra corpo no grego do Novo Testamento é soma. Daí a palavra somatização é aquilo que de emocional se soma ou se apresenta do físico para o campo das emoções. A palavra psique, que é alma no grego, e a palavra pneuma, que é a palavra espírito. Então o soma, o psiquê e o pneuma precisam estar em equilíbrio. Esse equilíbrio é fundamental para a nossa saúde. Eu vejo uma correlação bíblica lindíssima. Quando Jesus, e anote o texto que ele é muito importante, porque há pessoas que não conseguem pegar o vínculo da relação, das questões psicológicas e emocionais com a vida espiritual. Jesus, no capítulo 4, verso 23 de Mateus, ou um texto alusivo a Jesus, diz assim, e ele veio curar toda sorte de doenças e enfermidades. Olha, parece que são sinônimas as palavras, parece que é redundante. Parece que é uma forma de reforço da expressão. Quando a Bíblia diz assim, doenças e enfermidades. Não é a mesma coisa, pastor? Não, não é. Não é a mesma coisa no Novo Testamento. É por isso que muita gente não compreende a passagem bíblica. Porque o Novo Testamento não foi escrito no português, foi escrito no grego. E a gente tem que entender o seguinte, quando o Novo Testamento fala de doença, está falando de doença física. Funcionalidade fisiológica. Mas quando o Novo Testamento fala de enfermidade, ele está se referindo... Há uma questão da alma, do psiquê humano. A alma é o lugar das emoções. É o lugar da sensação emocional. Então, quando em Mateus 4, 23, diz, Jesus veio curar toda sorte de doenças e enfermidades, a Bíblia está dizendo, ele veio curar todas as pessoas dos seus traumas, físicos e dos seus traumas emocionais, é nisso que eu creio você acredita? eu acredito que a fé que nós temos em Cristo o poder do evangelho de Cristo é capaz de curar as minhas mazelas físicas e as minhas mazelas emocionais louvado seja o nome do Senhor eu não preciso dar aqui exemplo do que é uma doença física não né? Você sabe o que é uma doença física? Eu vou dar exemplo de uma doença emocional. Por exemplo, a ansiedade é categorizada como uma doença emocional. Uma pessoa que sofre de ansiedade. O problema é que a ansiedade não faz mal apenas ao psiquismo, às emoções humanas. A ansiedade faz mal para o corpo. Uma pessoa ansiosa roia as suas unhas, gera gastrite, abrevia um sintoma cardiopata. Uma pessoa em estado alto de ansiedade é uma pessoa que precisa, inclusive, de uma medicação, de um ansiolítico. Uma doença como a depressão psicológica, pode levar uma pessoa à morte, são exemplos de doenças ou de enfermidades relacionadas à alma, ao sentimento, você não fica doente só com gastrite, com câncer, com pedra nos rins, você fica doente nas suas emoções, e aqui eu estou dando exemplo de algumas delas, como a ansiedade, depressão, as neuroses, as psicoses. E as doenças espirituais? Nós temos um outro tipo, uma outra categorização. Como, por exemplo, a opressão maligna. É uma doença espiritual. A possessão maligna e se dá com pessoas não crentes, que é a dominação diabólica do espírito de uma pessoa, isso é uma manifestação de doença espiritual. Então, meus irmãos, o corpo adoece, a alma adoece e o espírito adoece. E o grande problema é que essas três áreas se interrelacionam. E daí você tem as chamadas doenças psicossomáticas. Essa palavra psicossomática... É uma, é uma palavra composta de palavras gregas. Psico vem de psique, de alma. E soma é corpo, eu já disse a vocês... Uma doença psicosomática é uma doença que se manifesta no corpo com origem nas emoções. As nossas igrejas estão cheias de pessoas doentes na sua somatização. São as mais diferentes doenças. Tem que ser tratado. Como é que eu vou alcançar a qualidade de vida? Há um outro texto de Jesus que muito me impressiona, que ele diz assim, João 10, 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Repete comigo. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma vida de qualidade. Quando você lê abundância de vida, você pode traduzir isso como qualidade de vida. Eu pergunto, como é que uma pessoa que sofre de depressão crônica pode ter qualidade de vida? Como é que uma pessoa que sofre de ansiedade extrema pode ter qualidade de vida? Como é que uma pessoa que sofre as mais profundas, ou os mais profundos ciclos de neurose, pode ter uma qualidade de vida? E aí a pergunta é o seguinte, o evangelho só traz a salvação para a pessoa? O evangelho só chegou a nós para nos trazer o céu? Não. O evangelho chegou a nós para nos trazer o céu? Sim, mas para nos trazer qualidade de vida nesse mundo, nessa terra e nas nossas casas. O evangelho e a vida do evangelho pressupõem abundância, qualidade de vida. Então, como disse um grande autor, numa frase que muito me impactou, uns anos atrás, não basta apenas a alegria pelo céu, eu tenho que ter prazer na viagem. Então, eu tenho alegria porque eu vou para o céu, mas eu tenho que ter prazer na viagem até chegar lá. Quanta gente, sofrendo, mas sofrendo muito nessa terra, e não é aquele sofrimento providenciado por Deus, não. É aquele sofrimento por falta de mobilidade humana. A pessoa não consegue lidar com as suas emoções, com os seus traumas, com as suas crises. Eu já ouvi muita gente dizer assim: mas, pastor, crente tem isso? Crente precisa de psicólogo? Crente vai a médico? Crente procura um psiquiatra? Nós não somos crentes? Eu respondo o seguinte, você vai para o advogado? Você procura um arquiteto? Você vai buscar um engenheiro para construir a sua casa? Toda a ciência está à disposição do homem para o seu bem-estar, e toda a ciência, e boa ciência, foi nos dada e descoberta pela ação, pela graça de Deus. Não é verdade? Não adianta esse surto teimoso, adoecido de alguns. Como aquela história daquele senhor que não ia a médico de jeito nenhum. Não ia a médico, pastor Daniel. E a senhora, a filha dele, disse, papai, o senhor precisa, o senhor está com idade. Tem que haver um check-up médico. Ele disse, não, eu sou crente que a gente não vai a médico. Então, papai, vá por mim. E ele, eu lhe amo muito, minha filha. Vou por você. E chegou no consultório, com pouco polimento, foi dizendo para o médico, não acredito no senhor. Estou aqui por amor à minha filha, mas a medicina, tudo isso não vale nada. O médico muito sábio já tinha sido prevenido pela filha. Disse a ele, tá bom, o senhor não precisa acreditar em mim, faça apenas alguns exames que vou lhe pedir, por amor a ela. Um mês depois ele volta trazendo os resultados e ele entrou no consultório do médico dizendo o seguinte, não acredito no senhor, você já sabe disso. Fiz os exames por amor a ela, nem abriu o envelope, sou crente. Entregou o envelope no auge da sua ignorância, isso é uma ignorância. O médico leu e disse, o senhor realmente não precisa acreditar em mim, mas acredite numa notícia que vou lhe dar agora. O senhor está altamente diabético. Isso pode levar a cegueira, à amputação de alguns membros, inclusive. Ele disse para o médico, ah, doutor, se o diabo nunca me derrubou, não é a mulher dele que vai me vencer. Essa diabete é mulher do diabo. O médico disse: o senhor é bastante ignorante. Tem gente assim. Você vai para a Bíblia. E você vai encontrar uma relação. Do que eu chamo de invasores da alma humana. Que atormentaram gente da Bíblia. Gente boa, hein? Não foi doença que deu em Judas, não. E Judas deu outra coisa. Judas teve um surto tremendo de remorso que se enforcou. Vocês já estudaram a vida de José? Alguém aqui foi rejeitado pelo pai ou pela mãe? Vai ler a história de José. Que era um adolescente rejeitado por todos os seus irmãos, invejado por eles, ao ponto de ser vendido. Se pudéssemos aqui... Pastor Daniel, faremos um estudo só sobre a vida emocional de José. Quem foi José? Aí quando José tem dois filhos, com uma mulher chamada Zenate, ele coloca o nome dos filhos de Efraim e Manassés. Por quê? Manassés significa tudo que eu pude esquecer da casa de meu pai. E Efraim tudo que eu pude prosperar com o senhor quer dizer o nome dos seus dois filhos tinham relação com a sua experiência traumática de ter sido vendido de ter sido renegado e olha, não é porque você foi renegado, não adianta ficar sentado no rio, chorando com a harpa pendurada no salgueiro, não levanta, toma vergonha ah, porque mamãe me deixou, papai me deixou titio me deixou Vamos em frente, em nome de Jesus, que Deus dá vitória. Bartimeu era abandonado pela família. Vivia sentado, tanto era abandonado pela família, que todo mundo na cidade de Jericó sabia que ele era filho de Timeu. Ora, se todo mundo conhecia a família dele, por que que esse homem não era tratado pela família? Era um mendigo abandonado, cego, à beira do caminho. E o leproso? Homem tão solitário que era colocado fora da cidade, porque não podia ter contato com o ser humano. E Jó? Se você acha que perdeu alguma coisa na sua vida, leia a história de Jó. Você vai chegar à conclusão que o Senhor nunca perdi nada. Jó perdeu tudo, além de tudo financeiramente, perdeu todos os filhos num dia só. Perdeu toda a sua riqueza, perdeu sua saúde, porque tinha tumor, diz a Bíblia, da planta do pé até o alto da cabeça. O cara doente. Você já teve um tumorzinho? Um furunco debaixo do pé? Um só. Imagina o cara tinha da planta do pé ao alto da cabeça. Os filhos morreram num dia só, dez. sim. Sobrou só a mulher dele que era uma benção. Que a única coisa que dizia para ele era assim: amaldiçoa Deus e morre. Você quer? Para quê? Não, a Bíblia não cita nenhum demônio, não precisa com uma mulher dessa. Não precisa de demônio em casa. Você acha que perdeu alguma coisa? Lê é a história de Jó. E culpa. Culpa é só olhar para a vida de Davi. O Salmo 32, o Salmo 51, salmos em que ele expõe toda a culpa pelo pecado do adultério e pelo homicídio que ele acabara de cometer. E a frustração da mulher samaritana? Hein, mulheres? Quando ela responde a Jesus, tive quatro maridos e agora o que eu tenho, quer dizer, eram cinco. Era, estava no quinto, o que eu tenho não é meu. A mulher entrou em crise, ia pegar água ao meio-dia, que não podia conviver com as outras, era considerada a mulher da vida. E a violência sexual? A violência sexual sofrida por Tamar, que foi violentada pelo seu próprio irmão, e expôs a sua vergonha diante de toda a cidade quando ela sai gritando pela rua. Abaixa a baixa autoestima daquele paralítico na porta do templo. Olhava para o chão e Pedro e João subiam no templo e disseram para ele, olha para nós. Se manda olhar para eles, é porque eles, ele olhava para onde? Olhava para baixo com a mão estendida, como sempre, pedindo esmola a alguém. Baixa autoestima, violência, frustração, culpa, Perdas, solidão, abandono, rejeição. É tudo isso e muito mais que eu e você e esses personagens da Bíblia tiveram e passaram. Isso para não falar na depressão drástica, isso eu quero pregar. Que Elias sofreu. A depressão foi tão grande. E a depressão sempre vem em momentos de grandes vitórias. E foi depois de matar 450 profetas de Baal, que ele entra numa crise. Vai para o deserto e acaba numa caverna. Meus irmãos, isso tudo faz parte da nossa realidade. E às vezes, meus irmãos, nós tratamos isso, ah, isso é coisa do demônio, não, isso é coisa de gente. O demônio se aproveita das portas abertas que nós deixamos. Uns anos atrás apareceu uma moça aqui, muito jovem, casada. Não está mais conosco, está num, numa outra cidade, numa outra igreja. Mas foi um dos casos marcantes do meu ministério aqui. Ela aparece na igreja, vindo de uma outra igreja, dizendo para mim o seguinte, eu não aguento mais apanhar. Eu disse, porque seu marido lhe bate? Não, a igreja. Eu vou numa igreja, pastor e as pessoas acreditam que eu tenho demônio, e vão expulsar o demônio, o demônio não sai, e eu acabo levando alguns tapas, já fui jogada no chão, violentamente, pastor eu vim aqui, porque me disseram que a igreja aqui era diferente, que os, vocês não batem nas pessoas, eu falei não, eu não costumo bater, nas pessoas que vem à igreja, o senhor pode cuidar de mim? Eu falei o que, que a senhora tem? eu tenho um processo que eu perco a consciência. E eu não sei o que acontece. Inclusive, eu e o meu marido temos medo que eu engravide, porque eu posso estar com o meu bebê e esse bebê cai no chão. Sofrer um dano qualquer. E na hora que eu perco a consciência, pastor, as pessoas dizem que eu me transfiguro. Minha boca entorta, meus olhos se arregalam, eu fico muito estranha. E eles dizem que é demônio. E numa vez no gabinete pastoral, essa mulher transfigurou na minha frente. E era realmente terrível. Mas naquela hora eu fiz uma oração a Deus, dizendo, Senhor, a tua palavra diz que aqueles que são teus filhos têm o Espírito Santo. E onde habita o Espírito Santo, o demônio não entra. Ou então eu vou rasgar a Bíblia. É isso que muita, muito crente não entendeu ainda. Muito crente está achando por aí que pode ficar possesso de demônio. Crente não fica possesso por demônio, porque a Bíblia é clara. Vós sois agora templo do Espírito Santo de Deus. Selados com o Espírito Santo de Deus. Qualquer igreja que pregar para você, qualquer pastor que disser para você que crente fica possesso, esse cara não sabe nada de doutrina. Porque onde habita o Espírito Santo... O demônio não é proprietário. Você tem o Espírito Santo? Então, você não sofre de possessão demoníaca. Você pode ser oprimido. Forças oprimindo sua vida. Ela possesso? Vai ler Bíblia, irmão. E vai deixar de ser enganado. E a moça transfigurou na minha frente. Eu orei a Deus e disse, Senhor, o que, que é isso? Revela-se, é demônio, se não é. Ela acabou de transfigurar. Eu disse, você confessa a Jesus como salvador? Você confessa que Jesus veio em carne, como disse 1 João, você crê pela fé. Eu creio, pastor. Eu disse, então se você crê de coração, isso que você tem não é demônio. Nós vamos descobrir o que é. E tendo eu a convicção de que ela não tinha demônio, a encaminhei para um médico, neurologista, doutor Neudemir, na Tijuca. Aquela época, um dos grandes neurologistas do Rio de Janeiro, que descobre naquela moça uma espécie rara de epilepsia ela começa a ser medicada com uma fórmula medicamentosa, e, pasmem, o demônio nunca mais voltou. É claro, porque não era demônio. Demônio não sai com remédio, demônio sai com oração. E o problema dela não era oração. Essa moça se equilibrou, essa moça se converteu, essa moça se batizou, essa moça teve um filho, foi transferida com o marido, está vivendo feliz, em nome de Jesus. Posso ao longo de 25 anos contar para você aqui muitas histórias. Mas eu vou ter que parar por causa do Daniel por causa da nossa hora. Eu só quero concluir dizendo o seguinte. Não fique pensando que você é pior porque você tem uma questão. Porque você tem uma baixa autoestima. Porque você carrega uma culpa. Porque você tem depressão. Porque você tem violências na sua história de vida, porque ninguém que está aqui é melhor ou pior do que você. Ninguém. Se há uma coisa que eu aprendi na minha vida e no meu ministério, mas aprendi na prática, no dia a dia, no sofrimento, é de não, que não há ninguém melhor do que nós e nós não somos melhores do que ninguém. Quando uma pessoa está doente nas suas enfermidades, a carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 15, diz que esta enfermidade, ele chama, o autor chama de raiz de amargura, brota, cresce e contamina. Primeira direção da contaminação de uma pessoa doente emocionalmente. É ela mesma, uma pessoa que está doente, se machuca, se fere, se contamina com as depressões, com as angústias, com as instabilidades, com a perda de motivação. A palavra motivação é motere, isto é movimento, aquele que está sem motivação é uma pessoa que não tem movimento de vida. Primeiro lugar, ou a primeira instância que a doença atinge, é o próprio indivíduo. Segunda instância, é a família. Porque Hebreus diz que aqueles que estão ao nosso redor, são contaminados pelas nossas raízes de amargura. Contaminados. Uma outra história de uns anos atrás, de uma pessoa que... Chegou até nós, e ela estava em crise conjugal, rejeitando um filhinho de seis anos, em crise no trabalho dela, quer dizer, ela estava na crise geral, era no trabalho, era em casa, era no casamento, era aquele momento que você passa que você quer matar todo mundo ou morrer. E ela foi encaminhada por, pela empresa, porque ela era uma grande profissional, foi encaminhada pela empresa para um tratamento e chegou na minha mão. E eu perguntei para ela, para que ela contasse a história de vida, ela disse, ah, eu estou com nojo do meu marido, eu estou com ódio dos meus filhos, eu não quero aqueles caras do trabalho. E ela chefiava seis, seis supervisores na companhia. Era uma profissional de alto nível. Por isso que a empresa investiu nela e mandou ela para o tratamento. Nem todas fazem isso. E um dia eu disse assim, traz o teu marido para a gente conversar a três aqui, para eu entender o sistema da família. Você não pode entender uma questão conjugal se não entender o sistema da família. O adoecimento de um marido, de uma esposa, tem a ver com o sistema da casa, o sistema da família. E aí quando ele chegou, começamos, ela começa a chorar. E a mulher, quando começa a chorar, é uma benção. Ela chora mesmo. Nós temos dificuldade de chorar pela cultura que nos foi introjetada. Nós somos durões. E não crê nesse negócio de que o homem não chora. Não. O homem chora e chora muito. E tem que chorar. Mas a mulher chora com mais liberdade. A mulher chora com mais liberdade. Nós somos oprimidos. Os homens são oprimidos. É um bando de caras que chora escondido. Tem que limpar logo para ninguém ver. Quando ele chora, ele se sente fraco. E ela começou a chorar, e o cara, assustado, daqui a pouco ela começa a falar. Já viu mulher chorando, falando ao mesmo tempo? Às vezes elas falam sem estar chorando, a gente não entende. Chorando, aí eu prestei muita atenção, tá, e ela dizia assim, pai, 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 pai. Aí depois, depois do pai saiu, perdoa, perdoa, perdoa. Eu olhei para o marido dela e disse assim, vocês bregaram com o pai dela, você mora na casa do seu sogro, ela está falando do pai. E o cara abismado disse assim, pastor, tem 20 anos que o pai dela morreu. Eu disse, ah, que ótimo. Eu disse, morreu nada cara, o homem está vivo. Está vivo na experiência, na mente, no psiquismo dela, esse homem está vivo. E aí, quando ela acabou de chorar, eu disse assim, vamos para casa, não tem condição de a gente continuar conversando aqui. Você está desestruturada emocionalmente, não, você não vai, a gente não vai avançar. Ela disse, não, eu quero continuar. Ele disse, Se você quer continuar, então eu disse assim, por que que você, eu quero saber por que que você chorou? E ela disse, porque eu me esqueci de um fato que de um tempo para cá comecei a me lembrar, terapia faz isso, desenterra até aquilo que estava esquecido. Falei, qual foi o fato? O dia que o papai foi naquela festa, e antes de ir a festa, era casamento dos nosso, nossos primos, no interior do Rio de Janeiro, e ele disse, você é a filha mais feia que eu tenho. Que pai abençoado. Eu tenho vergonha de você e você não vai no casamento, porque eu não quero te levar. Você é muito feia. No dia do casamento, ele tinha comprado roupa para toda a família. E para que a menina não se machucasse em casa sozinha, tinha nove anos, ele amarrou a menina na cozinha. Quando a mãe chega com o marido por volta de duas horas da manhã, a mãe doente, que essa mãe é doente, uma mãe que deixa o marido amarrar o, a filha no pé da mesa da cozinha doente. O sistema está todo adoecido, está entendendo o que eu estou falando? Aí a doente vai lá desamarrar a filha. E diz baixinho para ela a frase que toda mulher, eu sei que já ouviu uma vez. Toda, não liga não, porque homem não presta, homem é tudo igual. Aquela frase ficou armazenada, fazia efeito agora, depois de mais de 20 anos do homem morto. E o que ela estava fazendo naquele dia, quando ela começou a chorar, foi perdoar o pai, liberar o pai. Fruto de processo terapêutico, espiritual, foi ali, ela liberou aquele pai. Ela deu perdão para aquele pai. Porque aquela raiz de amargura contra o pai lhe fazia odiar qualquer imagem masculina. E ela agora estava com ódio daquele marido, estava com ódio daquele filho macho que ela teve, estava com ódio daqueles caras do trabalho que ela chefiava. Por quê? Porque lá no inconsciente dela, um dia, eles também podiam amarrar ela no pé da mesa da cozinha. E o dia que ela disse eu perdoo, ela se libertou. Porque a palavra perdão, na sua base etimológica, é soltar. Quando eu perdoo, ou libero perdão para alguém, eu me liberto daquela pessoa. Eu me solto. Mas quando eu odeio, eu estou grudado e não largo. Quando você odeia e tem mágoa de alguém, você acorda pensando na pessoa. Que diabo. É um verdadeiro diabo vivo diante de nós. Por isso que Jesus disse assim. Perdoem, perdoem, perdoem. Quantas vezes, senhor? Vou perdoar quantas vezes. O que, que diz a lei? Perdoa, perdoa sete. Não, sete vezes setenta. Vai contando até chegar a 490. Perdoem discriminadamente. Quantas histórias, irmãos, de pessoas adoecidas que adoeceram suas famílias. Adoeceram os outros. Quem é que consegue ter relacionamento de amizade com uma pessoa enferma desse jeito? Qual é a amizade que vinga? Vocês já perceberam? Eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas que tem gente que não consegue ter um amigo de infância, um amigo genuíno, nem de muitos anos. Por quê? Porque em pouco tempo aquilo é rompido. Projeto curador de Deus para nós. Deus quer nos tratar. Não adianta ficar usando paliativos. Tem muitos aí, ó. O que Ele quer para nós é nos curar. Mas Deus só cura, e Deus usa qualquer tipo de instrumento para curar, se você se colocar à disposição dEle. E eu louvo a Deus, porque todos vocês estão aqui. Eu estou aqui, dizendo o seguinte, sou imperfeito, tenho fraquezas, mas eu me submeto ao tratamento do Espírito Santo de Deus. O arrogante é aquele que se esconde, é aquele que não vem, é aquele que se acha o máximo. É um bobo diante de Deus. Que Deus está dizendo para ele, cara, eu quero te tratar. Eu quero te fazer melhor. Eu quero fazer de você uma pessoa com vida abundante e você está aí. Se achando o quê? Louvado seja o Senhor. Que o nosso Deus é o Deus da restauração. Não perca a chance de se submeter ao tratamento do Senhor. E todo dia diga assim, eu preciso do trato do teu Espírito. Gente, vocês vão tratar aqui muitos assuntos relacionados à vida. E nós vamos continuar celebrando a nossa recuperação em Cristo Jesus. Amém?